1: images for you.
0: Show young me that. My left. Tell yes, we're going take your A15 I out. have a ring. Thank you.
1: Velkommen til episode 21 av statsvitenskap og sånt. Uh, og i dag Harald, då da kom corona til råde.
0: Ja, tenkte det. No har eh nå har verden endelig kommet til helt til rådet også, så det er
1: jo en merkedag. Ja, rådet tar del i verdenssamfunnet.
0: Vi, vi gjør det. det er, rådet er en del av globaliseringen, rett og slett. Ja, det måte jo skje på ett uh, tidspunkt. Det måte jo det, så vi har jo, uh, vi har jo ventet lenge på det her, nesten.
1: Ja, det er klart at det blir jo fryktelig, my det blir jo fryktelig, fryktelig mye koronasnakk. Nå, det er vel sikkert en, hver podcast er fylt av Corona, så vi, vi er jo på the bandwagon, for å si det sånn. Men det får får, får man bare tåle, egentlig. Og vi har jo tänkt å prøve å fortsette å bruke koronaviruset, altså pandemien, som utgangspunkt for en, en statvitenskapelig diskusjon. Da. I dag ska vi snakke enda mer om økonomi, og, og dette er noe som vi også ser mediene skriver veldig mye om. O i går så hadde, nej på ja, går, ja, Så hadde NRK en RKN sak om som helt høyeste arbeidsledighet i Norge siden krigen. det vil si at det er 291.000 personer som er registrert i Norge i dag som helt arbeidsledig, altså 10,4 av arbeidsstyrken per nå. Det er klart där är det mycket mittidigt. Sånt. Men lenger ned i saken så står det også til og med at, at vi er i ferd med å tape en, en hel generation, Men det er greit at vi er en krise, Harald Men sånn umiddelbart så virker det som en krisemaksimering
0: Ja, det er det absolutt Det er neppe grunnlag for å si at vi mister en hel generasjon De som har blitt permittert eller arbeidsledige de siste dagene og ukene mange av de vil jo få tilbake jobben På et senere tidspunkt Og det er ikke sånn at uh, De som er permittert eller blitt arbeidsledige Tilhører en uh, generation, Men uh, det er jo uh, Spredt uh, og fordelt Over uh, mange generasjoner Alle de generationer som er Yrkesaktive ja. så, um, Nei, Og de, da, de
1: som er yngre vil jo Fortsatt kunne være
0: aktive på arbeidsmarked I mange år om skole Og så være dyktige der ab Absolutt, så, og det ser vi jo hvis vi går tilbake til den økonomiske krisen Norge gikk gjennom på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet også, og veldig mange av de som mistet jobbene sine under den krisen, de fikk jo jobber igjen etter hvert. Arbeidsledigheten sank jo, sank jo gradvis. Mm. Men det som man også så var jo at en del, spesielt eldre arbeidstakere, kanskje i større grad endte opp eh, som eh, pensionister førtidspensjonerte sig eller gikk over på uføretrygd, eller andre, av andre årsaker falt ut av arbeidsmarkedet. Så det er nok større sannsynlighet for at eldre arbeidstakere eh, vil forsvinne fra, fra arbeidslivet, enn yngre i hvert fall. Så mm. vi mister i hvert fall ikke de yngre generasjonene, og det er i begrenset grad man mister de eldre. Og så synker også, kanskje
1: salget av birth-traktorer også, sånn som de gjorde på... Etter forrige krisen på 80-tallet?
0: Ja, det som kanskje vil kunne synke denne gangen er vel salget av Teslaer også. Det er jo litt den nye børstraktoren. Ja, men hva skal skje med det grønne skiftet da? Nei, da blir det diesel. Vet du. Det er det eneste som, som håller i lengden det. Ja, jeg kjører jo diesel nå, akkurat nå, så ja. med god samvittighet Med god samvittighet, det skulle bare mangle
1: Men, men, men det er jo interessant at du nevner dette med, med, med forrige kriser Fordi at det, økonomisk, eh, socialpolitisk så får du en del konsekvenser Så denne gangen er det en pandemi, men konsekvensene er jo eh, på mange måter Lik som det vi kan ha fra ulike økonomiske kriser så vi kan på en måte se lite tilbake på disse tingene Men når det kommer til Når det kommer til den situation Vi står opp i nå med koronavirus Økonomisk potensiell krise Og en del sosialpolitiske Konsekvenser som vi Egentlig bare kan ane konturen av, Men vi kan spekulere litt Men det bringer oss in till en debatt Som vi har hatt her all Og det er litt som Du nevnte det rett før vi startet nå At det er jo interessant At vi, vi er jo ikke økonomer men eh, vi prater fryktelig mye om ekonomi, men det er jo for at det er veldig viktig. Det er jo kjempeviktig det vi, eh, disse politiske eller økonomiske sakene. Og eh, det som er interessant här att at vi kan knytte det til noe vi har snakket om før, nemlig det offentlige investeringsnivået, forbruksnivået, hvordan offentlig sektor drives, eh, men også det privata. Der har vi i måte, to vinkler eh, som vi kan se på som jag tänker en sån krise ger oss anledning till att se på hur den är det institutioner og politik fungerer. Vad ska vi starte med? Ska vi starta med var vill du starte i den
0: när vi börjar gräva här? Ja, det här det här är ju stort spörsmål och vi skal uppsummera något av det som som kanske vårt perspektiv så är väl det egentligen at både privat og offentlig sektor står egentligen dåligt rustad. Mm. til å håndtere den uh, krisen som vi står overfor nå. Og det er ikke bare fordi at det er, nå er en pandemi, men det vil man ha gjort uansett hva slags uh, økonomisk kris eller vad som er årsaken til den økonomiske krisen og tilbakegangen.
1: Mm. Men kanske vi kan begynne med det, og det, det er jo veldig bra. Det er jo på en måte konklusjonen, eller perspektivet vårt. Uh, vi kan jo begynne med å bare rekapture litt, kanskje det offentlige siden ved det, for det har vi snakket om i to foregående episoder eh, om at Norge går konkurs og det har jo handlet litt om offentlig sektors bruk og eh, der er det jo du har jo nevnt en, en artikkel eller forskning fra Harvard Business Review eh, som viste til hvordan man i hvert fall i USA har misbrukt det siste ti året og kanskje litt mer år med egentlig ganske god økonomisk vekst på en måte, eller i hvert fall overskudd, men han har ikke brukt det da, til å reinvestere i infrastruktur, gjøre seg mer motstandsdyktig det var, vel, det var vel noe av det vi konkluderte med også har skjedd i Norge at i stedet at uh, offentlige penger har gått til forbruk og li, alt, i alt for liten grad til uh, infrastrukturbygging og sånne type grep da.
0: Absolutt, og det, i Norge så ser vi eksempler på det med stort etterslep i Ivedli kol både veje hjrnbane og eh, andre herten nedvenndiige en mm. fysiske del av infrastrukturen for samfundet. og det sammen har man sett eh, i USA. Man har altså man byggde mange bruver veer en nedvendig infrastruktur i USA på eh, 50-60tal og eh de investeringene krever vedlikehold og oppgradering for å være så altså for å ha den funksjonaliteten det de er tenkt at det de, de skal ha. Eh mm. og det har ikke skjedd de siste 10, 10 15 årene verken i, i Norge eller i, i USA. og antagelig i mange andre vestlige land også. Og, og i Norge har har vi brukt mye penger på forbruk jag visste så han menar egentlig?
1: men det egentligen men sånn alltså när vi tänker på förbruk offentlig förbruk vad det tänker du vad tänker vi på da?
0: Ja ehm det är till överföringar för exempel økning i ulike stønader, overføringer, ytelser och Og också till administration mm. av offentliga tjänster offentliga virksomheter. ja för
1: den har ju ökt andelen av mode byråkrater och
0: Absolut. Och i USA så har man brukt eh uh, penger på skattelette. Och det er ju en annan form för eh uh, for ja, en annan matte det på. Eh mm. uh, konsekvensen av det är att offentlig sektor uh, og och uh, i dag er dåligare ställt än det man det det kunde hvis man hade brukt penger på uppgradering uh, av infrastruktur og bigging av sykehus veier eh, alt annet som er eh, er viktig for å ha et eh, et robust samfunn som kan stå imot eh, den type eksterne sjokk som vi eh, mm møter nå, og det, det gjelder mange ikke, ikke bare i men og USA, men også egentlig mange andre ja, det, er
1: sånn, det er vel litt sånn er det en overføringsverdi til, til eplebondet borgerbondet, og du skal når du investerer tenker jeg i, i epletrær og den businessen her så må du jo også tenke litt framover altså hvordan, hvor er, hva, hva, hvilke tiltak gjør du for at driften skal være om fem år eller ti år ideelt da at ikke du ikke bare ser liksom den sommeren her og den sommeren her, men at du, du, må, du må jo ha en, en plan da, for ja, absolutt, hvor du bruker absolutt. penger dine. Ja, absolutt.
0: Landbruket er jo en av de mer langsiktige næringene eh, som krever et veldig eh, langsiktig perspektiv. Og politikerne og demokratiet har jo i mindre grad ett langsiktig perspektiv. I politikken i dag så, så er jo en fireårshorisont eh, et langt eh, perspektiv og som egentlig en evighet. Og det er jo et väldigt kort perspektiv i samfunnssammenheng. Og
1: i ja, hvert fall når vi begynner å på på som som sånn som Østfoldbanen, som aldri, eller dobbelt spor i Østfold, som aldrig ser ut til bli bygd,
0: nei, og sammen med Ringeriksbanen. Nettopp. Begge de to eksemplene er jo eksempler på infrastruktur som man har planlagt i flere ti år, ja, en som ir ja, faktisk det er jo, det er op pinlig. Mm. og, og um, ingen ting har kjent enkel. Man um, man har ikke bindt grave og graveenda. O Det tar har fålang tid man bruker med i penger, altså man Det offentlig forbrukke ligger i utredninger og i planer og i administrasjon utennat man klar og utføre byarbejde eller kommer i gang med byarbejde.g
1: ja, Vi har jo snakke om vi har opsumæte her kan vi kan se si, med og det reform uten innholdll og opsumæte kanske litt med viken og at viken visue en vej men det visue viken visue fejvej og at man får en reform uten innhold for at det, er, det ser ut til å ha blitt en slags syke en slags sykdom hvor man i stedet for å drive reell verdiskapning eller, drive, eller legge masse penger i infrastrukturen så reformerer man og planlegger og har utredninger som koster millioner og milliarder av kroner, men det har ikke gjort noe i slutten. Så, og vi brukte jo eksempler om Nord-Norgebanen nå. For av de pengene som man har brukt på håpløse omorganiseringer, og til dels det å bare flytte militære baser rundt omkring, så kunne man jo bygge Nord-Norgebanen for de pengene man bare har brukt på å flytte ting rundt omkring. Og så kan man godt se si at ja, Nord-Norgebanen er kanskje ikke sånn i og for seg, men den vil jo ganske
0: gitt større lønnsomhet enn å bare flytte militærbaser fram og tilbake. Jeg tenker det er et viktig poeng hvis man først, først skal sløse med pengene og kaste bort pengene på noe som kanskje er ulønnsomt, så er det jo bedre å bruke det på ulønnsomme investeringer som har i hvert fall en en nytteverdi så kan man ju diskutera fram och tillbaka den ekonomiske samhällsnyttan och och så vidare men alltså det vill ju ha en stor nordnorgeban vill ju vill ju hatt en stor nytteverdi för eh alla invigarna i norrnorge og også få mange i södernorge som kunde resa med tåg til till norrnorge så, så der er jo, hvis man først skal uh, sløse, så er det jo bedre å overinvestere enn, uh, enn å bruke det på omorganisering. Ja,
1: for det ju grundlag grunnlag for uh, uh, fremtidig uh, nærings, altså, altså vekst, eller skaping og innovation når infrastrukturen ligger til rette. Så det, det kan du komme om 10 år eller 20 år, men du, du må jo tenke langsiktig da, ikke bare 4 år fram i tid. Uh, men det samme har vi jo det samme eksempelet på den sjuka som jeg kaller det da, er jo det at Senterpartiet har som politisk prioritet å reversere viken. Selv om de i arbeidet, hvis jeg husker riktig, også innså at her er det utfordringer som må løses på en annen måte enn det vi gjør i dag, så er de ikke fornøyd med viken, og det skjønner jo vi. Men svaret er på en måte å reversere og bruke mange hundre millioner kroner på det også, når det åpenbart ikke er svaret. Da. Og det ville vært nok et eksempel på å bare kaste bort Uh, hundrevis av millioner av kroner.
0: Absolutt, og det er jo det, noe av det vi uh, har brukt litt tid på i den podcasten her, nemlig at det her er jo ett problem som gjelder alle politiske partier. Og um, alle de politiske partiene som sitter på Stortinget i dag er jo egentlig skyldige i uh, å støtte og gjennomføre den type, uh, type reformer. Og uh, det, som, det som gjør det spesielt i, uh, preserende i denne sammenhengen er jo at... Når vi ikke har brukt penger på Kanskje det vi burde gjøre Så står vi også mer sårbare Når vi først blir truffet Av en såpass stor krise Som det vi gjør nå
1: Ja, og så er det klart Det er jo ikke sexy å gå til valg På at vi skal øke pandemiberedskapen i Norge Når folk aldri har opplevd den Vi har ikke stått overfor en sånn krise siden 1945 Så da vil jo politikerne tenke At dette er kunne noe insentiv for meg Og partiet og legge fram at vi må ha kornlager og vi må ha pandemiberedskap og vi må legge mer penger i allokere til nettopp dette her da er det litt mer seksusølge lavere
0: bompenger og billigere sprit nettopp og det som, det som er spesielt er at det her gjelder jo ikke bare offentlig sektor Nej det gjelder også eh, privat sektor og det som är väldigt intressant er at hvis vi ser på de, de mange av de börsnoterade sällskapene i, i USA så har jo de egentlig gjort akkurat det samme som det staten har gjort i, de, altså de siste siste årene, siste ti årene. og det har kommet en en rapport som sier litt om hva er det de börsnoterte sällskapene i USA har brukt overskuddet sitt på. Mm. Og i uh, perioden så har Spennende. børsnoterte selskaper i USA brukt 54 pros prosent av overskuddet sitt på å kjøpe egne aksjer. Eh, og de har brukt 37 prosent på å dele ut utbyte til aksjonærene. Og så har de da brukt 9 av overskuddet på reinvesteringer og på å opprettholde kapitalen i, i selskapet. Så,
1: så 54 av overskuddet blir brukt til å kjøpe egne aksjer. Riktig. Hvorfor, hvorfor gjør de det?
0: Ja, den mest en av de mest nærliggende forklaringene er at de som er direktører i disse selskapene, de blir de får utbetalt bonus i forhold til hvor, hvor mye stiger, verdien av aksjen stiger Og ved å kjøpe egne aksjer så blir det jo færre aksjer Og det i seg selv gjør jo at verdien øker per aksje Og det øker også etterspørselen etter aksjene Og man kan ja, så, presse så, prisen i noe grad oppover
1: Ja, så lederne har et insentiv Helt riktig eh, I form av bonus eh, Ved å pushe eh, eller få aksjekursen opp som gjør at de individuelt vil tjene mer penger fordi bonusen utløses av aksjekursen.
0: Helt riktig, og det gjør jo også på papiret så ser det ut som at selskapet har vært mer fordi aksjekursen øker. Mm. Så det er en kunstig måte å, å øke verdien av selskapet på. Ja, blir ikke det litt som en sånn halvveis boble? Jo, det, det gjør egentlig det. Og det er jo litt som at prisen på et bolighus øker veldig mye uten at man gjør oppgraderinger. Så det som om boligprisen skulle øke uten at man har oppgradert uh, kjøkkenet. Mm, og så er jo mange av de dynga med gjeld. Det er det også, og det, det er jo et annet problem. Så de har, noen selskaper har jo til og med lånt penger for å betale utbytte. Og det er jo uh, en veldig interessant uh, en praksis for å si den en alfemisme.
1: Nå, nå er ikke jeg økonom, men jeg, trod, jeg trodde ikke at det var sånn det skulle fungere. Jeg trodde det var utbytte etter reell ja etter rådgivd ja at og så må, må utbytte, utbytte bli deretter
0: nettopp og det som har vært en idé er jo at man deler ut utbytte det det, det man ikke trenger for å eh, det som bedriften ikke trenger av kapital til investeringer og og daglig drift og likviditetsbuffer. Mm. det som er interessant er at nå står jo mange selskaper både i Norge og resten av verden i en situasjon hvor inntektene uteblir og hvor da har lite kontantreserver, eller mindre kontantreserver enn det de ellers ville hatt, hvis de ikke hadde brukt de pengene på å kjøpe egne aksjer, eller på å dele ut utbytte. Mm. Så da har de mindre kontantreserver, og så er det da avhengig av å bli nok en gang reddet av staten.
1: For det ser man jo i medier nå at det kommer stadig oppslag «Be regjeringen åpne pengesekken for å redde diverse sektorer». Og, men jeg tenker på noe annet som jeg, som, som, som slo mig nå, det er det at jeg så en dokumentar der fra 2012, at i hvert fall da, så for hver dollar i reelle verdi som ble skapt i USA, så ble det samtidig skapt 5,50 i gjeldt slik at er, gjeldsveksten er jo enorm, og det ser vi jo også i Norge. Og det er jo litt sånn, når jeg tenker på det med utbytte også, vi kan jo si det sånn at når man ser reklamer fra Komplettbank og Norwegian Bank Norwegian og de tingene der, så kommer det reklamer på TV, og jeg det er helt perverst. Så står det sånn at ta et forbrukslån når du skal unne deg en tur til Barcelona, eller under en fotballtur, så bare ta 20 000, ta 25 i forbrukslån og det blir jo litt det samme at du unner en gode for det at uh, man må jo unne seg ting uh, som man sier men, men, men ja, vi har jo fortjent det ja, vi har jo fortjent det så da og da blir det jo sånn at tar du opp et lån penger du ikke har på å bruke på noe du altså du, du har ikke kapitalen men du tar opp lån for å likevel få det til og det blir jo litt sånn det du sier med utbytt og sånne ting, at det, du har egentlig ikke penger å betale ut i overskudd, den, og, den det. Men, men du tar opp lånet. Og for meg er jo det, da, da bygger man jo på sann grunn, tenker jeg. Også, men andre tall da, noe som er, det, som er ganske, du,
0: var det nedi 9% i reinvestering? Ja, det er det som er igen av ø, overskuddet. E, og så står jo bedriften fritt til å disponere de pengene, enten til å investere i produktivitetsøkninger, eller at det går inn for å styrke egenkapitalen i, i bedriften. Ja. Og det er jo en relativt liten andel av overskuddet. Ja, veldig. Og vi ser jo også at mange har, det har vært en diskusjon de siste årene over hvorfor produktivitetsveksten har stoppet opp i um, mange økonomier. Man har observert at veksten i produktiviteten har vært svak over flere år. Og en uh, årsak til kan jo være at bedriftene har investert mindre i nytt produksjonsapparat, uh, altså mer effektive maskiner, større, mm. altså, liksom, større lastebiler, gravmaskiner og så videre, som kan utføre mer per, per time. Mm. Uh, og, så det kan hende at det, det vi har vært vittne til er en underinvestering, og det det som er interessant er jo at når vi da står i uh, midt i det som er den kanskje verste krisen siden uh, 30-tallet eller andre verdenskrig, eller hvilke sammenligninger man ønsker å gjøre, så, så står både offentlig sektor og privat sektor egentlig i en dårlig situasjon. Mm. Uh, høy eh uh, gjeld, relativt små kontant uh, og re reserver om man har ikke investert i ett så effektivt produktionsapparat og infrastruktur som det samfunnet og bedriftene egentlig kunne eller burde. Mm. Og da er ju spørsmålet om hva slags økonomiske, politiske og sosiale implikasjoner den krisen vi står overfor vil føre til. Ja, jeg tenkte jo um, en anting ting som jeg synes er
1: interessant, og det är att jeg har lyst til å si legge frem en liten sånn påstand. Eh og det er nesten at eh, man kan trekke litt eh, sammenligningen her mellom eh, hvordan vesten er nå og Sovjet. Eh og grunnen til at jeg sier det er det at eh, jeg tror jeg fortalte deg om det, når vi diskuterte det her i her om dagen Harald, nettopp det at eh, ja, var en av de en, en kjent økonomiprofessor fra tidligere øst som hadde vært på turnéet i Sovjetunionen for å kalle det, det og la merke til at Sovjet hadde mange fabrikker med nye vestlige maskiner og produksjonsutstyr, men de kunne ikke bruke det fordi at de måtte holde liv i de gamle fabrikkene som produserte mye mindre, og mye dårligere, men det var der miljøene var, så de måtte holde det, alle skulle ha arbeid, og de måtte holde det i, i stand, og han sa at det, da gikk det jo tapt av produksjonsvekst som produksjonsvekst, og produksjonskapasitet, som kunne bidra til at Sovjet klarte seg bedre. Det, jeg tenker når du sier det, at det kan være en interessant sammenligning, at vi på en måte er litt som Sovjet, at utenfra så virker det mer stabilt og solid, mens innvendig så er det fryktelig skjørt og mye, og mye mer skjørere enn det vi liker å tro da.
0: Absolutt, og det er jo en, en veldig god sammenligning Vi, er egentlig, vi har egentlig den neste beste versjonen Av det vi kunne vært ja. Og den situasjonen vi står ovenfor nå Krever den beste versjonen av det vi, det vi er mm. Og det, er, det gjør at vi kan stille spørsmål Ved hvordan samfunnet skal komme seg gjennom den krisen her, når det er så stor gjeldsoppbygging, både privat og offentlig. Mm. Og det er eh, høy arbeidsledighet. Og problemet med den høye arbeidsledigheten er jo igjen at det fører jo til synkende etterspørsel. Og synkende etterspørsel gjør jo at bedriftene og selskapet som driver økonomien, de vil jo da selge mindre. Mm. Og mindre salg gjør jo at... Eh, det vil, de vil kunne ytterligere føre til ytterligere flere, så ta på arbeidsplasser og skatteinntekter og så videre, og så ender man opp i en negativ cirkel. Men
1: jeg tenker på det med, du, 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 du var inne på det
0: vi må begynne å se på kon
1: konsekvenser økonomiske konsekvenser, sosialpolitiske konsekvenser, samfunnsmessige konsekvenser du, uavførståelig, tørt seg litt på ting allerede, men nå som vi er på den økonomiske tråden du nevnte det, nok en gang så består stelleskaper og banker kanske klare å spørre vi må reddes, vi må ha en ny bailout og hvis vi tenker litt sånn strengt kapitalistisk, så er det noen uh, teoretisk, så er det noen problemer med argumentet, og det er jo mange problemer med det den, det kravet om bailout, og kanske vi bara kan gå litt dypere inn i det, for det er, det, er no, det er et krav vi ser mye mer, og dere må åpne pengesekken og redde meg, men, men men, men bør vi egentlig det? Altså bør statene gå ut og, og redde mange private selskap?
0: Hele poeng med kapitalisme er jo egentlig at markedet skal avgjøre vem som er vindre og tapere. I, 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 i teorien skal jo de beste produktene og de beste selskapene, de skal overleve, og de andre selskapene vil jo etter hvert som taper i konkurransen ville etter hvert kunne forsvinne hvis de ikke kommer opp med andre produkter eller venner seg mot andre markeder. Så,
1: ja, ja. ja vi jeg bare kan, for da er vi inne i den, der den, der den konkurranse. Riktig. Uh, og i den konkurransen så har vi kapitalismens destruktive kraft, det vil si at den vil jo de som taper og det vil bli ødelagt, og med det så følger det en konsekvenser. Men, i den dynamikken, i den destruksjonen, den ødeleggelsen, så ligger det også en, et innovasjonselement. At noe faller ned, og så er det noe som kommer opp og vinner og driver innovasjonen. Og, og, og det vil i, igjen bli ødelagt eller overtatt av noe annet, men igjen vil drive innovasjonen videre. Det er vel tankegangen her.
0: Ja, og det er jo det som, man, som enkelt har kalt for en slags sånn kreativ destruksjon rett og slett ved at man må ødelegge det gamle for å bygge opp det nye man må begynne, begynne på nytt, begynne med blankar, og så setter man i gang igjen og finner nye produkter, nye forretningsidéer. Mm. Og det er jo på den ene siden det geniale med kapitalismen, fordi det fører til, i vart fall i teorien, at man fordeler ressursene der det er mest produktive og produserer mest. På den andre siden så er det også det destruktive, fordi det Fører til at lokalsamfunn forsvinner mm. Og går i oppløsning Når en jørnsteinsbedrift eh, Legger ned Og, og går konkurs eh, Og man har kanskje ikke noen alternative Arbeidsplasser eh, Så det vil, ha, vil kunne ha Veldig store sosiale implikasjoner mm. eh, Og det vil ha, kunne ha Store sosiale kostnader
1: Absolut. Det, det var derfor I det eksempelet jeg brukte tidligere med Sovjet var Det var jo fordi Holt Livet i de gamle fabrikkerne var jo nettopp fordi at det, den sosiale kostnaden er ganske stor. Men det som uansett er poenget da, er at i en del bransjer, eh, en del av investeringsbransjene, banker, så har man egentlig en ganske sånn cutthroat, aggressiv, kapitalistisk stil, i hvert fall det, det er det man gir inntrykk av. Og da tänker jeg at her er det noe som ikke stemmer hvis det offentlig skal komme og redde de. Når de har på en måte tapt på markedet, de har spekulert, de har gamblet, Strategin har ikke fungert, og så er de i trøbbel. Og det gjorde de i 2008, og, og gikk til statene og sa at vi trenger en bailout, og hvis ikke det gir pengene til oss, så er vi i trøbbel. Men er, blir ikke det en pervertering av en måte, hvordan ting skal fungere? Fordi at, da har man en, en alltid et redningsnett, da kan man spekulere milliarder av kroner, eh, ut, betale store bonuser, og hvis det går åt skogen, så kan man bare gå til staten og si at vi trenger hjelp. Blir ikke det et kjempeproblem?
0: Jo, det er et kjempeproblem, fordi det er sosialisme for de rike, og det gjør at de store selskapene er de som alltid vil klare seg best, og egentlig bli sterkere, på bekostning av kanskje mer innovative, mindre konkurrenter også. Det betyr at det er skattebetalerne som tar kostnaden, både økonomisk, skattemessig, men det er også de, altså de vanlige skattebetalerne som i større grad blir arbeidsledige, eller i 2008 blir husløse, sånn som mange ble i, i USA. Mm. Så det, det som er interessant, og det som er et av de store spørsmålene, er jo hvem er det som vil få støtte fra staten denne gangen? Mm. Er det de store selskapene, eller er det vanlige folk? Mm. og erfaringene fra 2008 med å kjøpe ut bankene er jo blandede det som var argument i 2008 var at de bankene og også andre private selskaper som fikk støtte for eksempel Ford mm. konsern i USA var at de var systemisk viktige for økonomien i samfunnet og det er i seg selv er jo et kanskje et problem at det er noen selskaper som blir så store at hvis de forsvinner så drar de hele samfunnet med seg ned i, i dragsuget. Og da blir
1: jo den der sosiale destruksjonen blir
0: jo på en
1: måte for å, å få opp, ja.
0: de vil gå se si at konsekvensene av å ikke støtte oss er så store, uh, og dere blir ikke gjenvalgt som politikere hvis dere ikke støtter oss, fordi vi vil, da vil hundre tusenvis eller millioner av mennesker mm. uh, veldig mange, merke veldig mange negative konsekvenser. Mm. Så det som, som man kan diskutere i dagens situasjon er jo om staten i større grad bør... Hvis man skal uh, redde eller støtte noen, i grad bør uh, fokusere på enkeltindivider eller familier eller rett og slett uh, vanlige folk.
1: Mm. Jeg tenker det er en uh, veldig uh, interessant diskusjon, og er, her må det skje noe, fordi at, uh, skal man være kapitalist? Sånn som mange hevder at de er, så må du også ta konsekvensen av det når du misslykkes. Og så länge du har den soveputa eller sikresnettet i det offentlige, så har du ingen insentiver til å sikre deg. Altså ved å ha, ikke bruke 54% på å kjøpe egne aksjer, men at 40% kanske gå med kapital å bygge kapitalreserver, å reinvestere slik at du er bedre rustet, for det er jo egentlig sånn markedet skal fungere. Og min, min tanke er vel kanskje det at hvis det hadde vært sånn markedet fungerte, så ville flere selskaper vært bedre rustet, nettopp fordi at de måtte ta forhåndsregler, men nå så kan de gamle litt på at de ikke trenger det. Så får man noen sånne perverterte insentiver, men det her var en halvtime som gikk veldig fort, Harald. Ja, det var det. Hvem skulle, ja,
0: hvem skulle ha trodde det?
1: Det er, det er jo... Makan, sier jeg bare. Ja. Men uh, nå har vi vært igjennom mye av det viktigste. Uh, men la oss bare ta avsluttet med en liten diskusjon rundt noen sånne sosiale implikasjoner eller potensielle konsekvenser. Du nevnte noe med i Brexit-debatten og NHS, uh, som det kan være litt sånn relevant her. Fordi, uh, hvordan skal Boris eller andre klare å gjøre noe med NHS eller helsevesenet nå, når du har fylt opp uh, sykehusene med Corona. Pasienter, hva tror du om den situationen som vi står oppe i nå i England eh, med brexit? Som, den har jo også forsvinnet helt fra raderen. Vi, vi hører jo ikke noe nå om, bre om brexit og EU.
0: Nei, og jeg tenker det er et viktig poeng, og noe som, som ingen har sagt eller tenkt så mye om for, en, enda, og det er jo selvfølgelig tidlig, men det som er, er en konsekvens av den krisen vi står oppi nå, er at den politiske agendan til mange av de, de politiske partiene som, er, som styrer i dag, den er rett og slett tatt av bordet, den er borte. Fordi i første så er det fullt fokus på krishåndtering, og det vil det være de neste månedene, selv om antal smittede går ned, og så viruset, skal si, blir viruset borte, enten gjennom vaksine eller mm. eh, flokkimmunitet, eller eh, rett og det fordi at de eh, tiltakene som har blitt satt inn nå, sørger for å eh, få smittet. Så, så første omgang så er det krisehåndtering, og det vil det være lenge, fordi når virussituasjonen er under kontroll, så vil jo fokuset være på den økonomiske, og sosiale og politiske eh, situasjonen, og det betyr at uh, de uh, programmene som mange politikere har valgt på, de vil ikke være mulige å gjennomføre. Mm. Man må ha en helt et helt annet fokus, og man er, står ovenfor en helt annen verden enn det man gjorde for bare noen få måneder siden. Mm. Så det betyr at uh, de politiske konsekvensene kan bli enorme, uh, og at uh, vi vil egentlig stå en helt annen verden, et helt annet verdensbilde uh, enn det vi uh, så for noen noen måneder siden mm.
1: Det blir spennende å se hvordan det kan slå ut for uh, For Trump I det hvite hus uh, Som er basert så mye på aksjemarkedet Og det har jo stupt som Ja, en stein i, uh...
0: Absolutt, og det politiske ettermelet For mange politiker blir jo skapt i disse dager mm. Om uh, folk opplever at politikerne Tar ansvar Og virkelig leder Eller om de uh, er um, Lar seg egentlig bare Feie med av begivenhetene
1: Og så blir det spennende å se, tenker jeg USA også er et spennende tilfelle Vi hadde jo case med NTNU Som det gikk jo verden runt Når de advarte folk om å være i USA På grunn av det dårlige helsevesenet Og det likte jo akkurat amerikanerne Fox News var jo up in arms som det heter. De var jo krigerske med en gang Men det er det jo med, med alt egentlig. Men eh, jeg tenker USA er en spennende case Rett og slett fordi de har over 30 millioner Fattige altså som er en liksom fattigdomsgrense, svært mange, hvordan, hvordan blir det med forsikringer? Vil forsikringsselskapene plutselig, hvordan vil de håndtere 10 vis av tilfeller som eventuelt krever behandling? Hva gjør det med systemet? Hvordan er de i stand til å håndtere det? Og vi ser jo kurven, det så vi på i går, hvordan det vokser, det går egentlig i feil retning i USA, det flater ikke ut, det går egentlig veldig opp, og man regner med underrapporterte tilfeller og hvordan det motet vill slå ut alltså om det vill uh, jag vet är akkurat prediktion är vanskligt och för statsviter är vi ju notorisk dåliga på det men eh uh, vi då är vi eh uh, statsviter för andra är det andra men vi, vi, jo, uh, vi, vi kan det uh, men jeg tänker at det är väldigt spännande alltså vad som kommer att ske där vad vad vill utfallet bli i USA vill det føre til en transformation en förändring etter finanskrisen på 30-tallet i USA Så fikk man jo en del reguleringer Blant annet av bankvesene og finansvesene For å si, sørge for at, folk, at banker Ikke spekulerte med vanlige folks penger Slik at man ikke ble husløs Så det var en endring som skjedde Som kom av konflikten Men eh, tror du noe, noe lignende vil skje nå? Tror du at du vil tvinge fram noen endringer? Eh, det spørs kanskje litt på krisen da Men la oss si at vi At det her liksom virkelig får vi virkelig vi får
0: mange døde i USA også da. Ja, hvis man skal ja, predikere eller forsøke å forutsi noe og spå litt, så det virker jo som at helsesystemet i USA kanskje ikke er så godt rigget for den type pandemier som vi ser konturene av nå, egentlig. Mm. Eh, og hvis kurven på antal smittede og antal døde i USA fortsätter å, å øke sånn som det ser ut til nå, hvis man ikke får kontroll nå på tidlig stadie, så vil det kanske kunne føre til at man må gjøre endringer i um, hvordan helsevesenet er organisert i uh, USA mm. for, for det
1: Obama trengte for Obamacare
0: Ja, uh, det er jo en ganske høy pris å, å betale pris. Uh, Men uh, noen ganger så, så kan det være nødvendig Og det betyr jo ikke at uh, man nødvendigvis man har et offentlig helsevesen men det betyr at man må omorganisere det private helsevesenet man, man har. Og det finns jo mange eksempler på både private og offentlige eh, helsevesen i ulike land som fungerer både godt og dårlig. Mm. Så det er jo ikke nødvendigvis sånn at eh, offentlig under enhver omstendighet er eh, det riktige svaret for et verdt samfunn. Men eh, sånn som det ser ut nå, så vill så ser det ut som en som hälsovesen i USA er dålig förberett och riggat till att hantera den type kriser. Ja,
1: for det är för det är ju problemet med eller en stor utförring med type pandemier är ju nettop det att de är ju stora kollektiva problem sånn som vi har snackat om før og det har da det gäller om om 50 har god hälsoförsäkring och tillgång til sjukhus för at smitten vil bli så enorm blant de andre. Så det er et problem vi står sammen om. Så det eneste vi i hvert fall vet sikkert, det er vel at det er uvisst hva som kommer til å skje. Men hvis vi trekker fra tidligere erfaringer, så vil vi få her en del u til sikta eller i hvert fall konsekvenser som ikke vi vet om helt enda. Og så vet vi at ekstern press, ekstern sjokk vil tvinge fram nye institusjoner. Og så er spørsmålet hvilke form vil disse institusjonene ta, hvilken politikk vil tvinge sig fram, men at ting vil bli endret, det er jo helt sikkert. Så uten å overdramatisere at vi lever i en annen verden, så er det klart at her kommer det store politiske endringer og økonomiske endringer mest sannsynlig da, i tida fremover. Men vi skal i hvert fall holde øye med de endringene, det er jo, det er jo tross alt jobben vår. Så.
0: Ja, det skulle bare mangle
1: Det var det vi hadde å by på i denne ukas episode av Statsvitenskap og sånt. Musikken er komponert av Robin Horvath og Thomas Okulato står for mixing og redigering. Du finner oss på Facebook, bare sök på Statsvitenskap og sånt. Där kan du komme i kontakt med oss hvis dere har spørsmål eller kommentarer. Där finner dere også aktuelle artikler, videoer med mer. Vi sätter pris på om dere liker Sida og deler den med andre som dere tänker vill ha glede av å høre på podcasten. Vi høres!
0: And change is coming,
1: whether you like it or not.